0: Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk.
1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 69 van de invasie. En ze zeggen wel eens: geen nieuws is goed nieuws. Dat geldt uh, voor de Donbass, hè? Want daar is eigenlijk geen Vooruitgang gemeld van Russisch. Nou, er
2: eigenlijk, eigenlijk zijn er nergens zo grootschalige vershandelingen geweest in heel Oekraïne. Ik heb alleen begrepen uh, dat in Mariupol het staakt het vuur doorbroken is door de Russen. Uh, ja. Omdat ze zeiden: van ja, die uh, Oekraïnse troepen die daar zitten, die zijn zich aan het herpositioneren. Ja, dat krijg je natuurlijk altijd. En het vuren worden om die reden altijd uh, doorbroken. Uh, dus dat, uh, ja, tegelijkertijd uh, is er wel enigszins goed nieuws, omdat er. Uh, toch weer behoorlijk wat mensen zijn geëvacueerd. En die zijn ja. uh, geëvacueerd naar Saporitsja. Dus dat is grondgebied. Dus
0: ja. op zich is dat uh, heel goed. Ja. 127 mensen zijn aangekomen in Saporizia En in de New York Times staat een verschrikkelijke reportage... wat, wat, wat anderen onderweg allemaal hebben meegemaakt. Hè? Van, ja. uh, je komt dus gewoon een, een Russische soldaat komt er langs fietsen... en dan de, de, ben je doodsbang en dan zegt hij... ga maar door, weet je wel, dat soort verhalen. Mm-hmm. Ja. En de uh, Azovstal ligt uh, nu weer helemaal onder vuur... dus het is nu weer helemaal mislukt. Hè? En er staat ook een stukje over die filtration... Centers, dat betekent dus, dat zijn van die uh, Russische kampen zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Waar dat systeem van uh, ja, gedwongen exportatie eigenlijk op is gebaseerd. Hè. De mensen dus die uit Mariupol weggaan, die gaan dan naar zo'n uh, centrum toe. En dan vandaar gaan ze naar Russisch grondgebied. Mm-hmm.
2: Hè? Ja, en, niet uh, allemaal dus. Hè? Niet dus allemaal. Dus dat ligt dus ja. zeer, zeer nadrukkelijk niet uh, in het Russisch grondgebied.
0: Ja, en, en, en die getallen zijn heel hoog. Ik meen me te herinneren dat er dus wel een miljoen mensen uiteindelijk... van de Oekraïne naar yeah. Rusland. Ja, dat is ja, eerder ja. genoemd. Ja, ja. 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 Er zijn drie filtratiecenters. Eentje in Nikolashka, Manhash en ook Yalta. Of dat het Yalta is dat wij kennen van de Krim, dat weet ik niet. Ik denk dat dat een tweede Yalta is. En het werd, ook, werd uitgebreid ook gebruikt bij de Tsjetjeense oorlog in de jaren negentig. Hm. Nee? En wat en het... gebeurt er dan in zo'n filtratiecentrum? Nou, dan kijken ze wie je bent. Uh, en als ze je niet vertrouwen, dan, uh, dan, dan ga je sowieso door naar uh, Rusland. En heel soms worden mensen ook uh, toegestaan om dan toch weer terug te gaan naar Oekraïne. Hmm. Het wordt een soort controle wordt daar gedaan uh, wie ja. je bent. Ja, er gaan
2: ja. allerlei verhalen over uh, wat er gebeurt in die filtratiecentra, inclusief martelingen. Om. Uh, nou ja, om uh, identiteiten af te troggelen. En ja. nou ja, of het waar is dat weten we niet. Maar het lijkt me sowieso niet al te prettig om daarin terecht te moeten komen. Ja, de die dingen zei, onder Russisch beheer zijn.
0: En, en Slindski zei geloof ik gisteren ook van dat sommige mensen worden gewoon direct neergeknald. als ze daar Ja, klopt. Ja. Komen. Ja. Ja. Nou, er is Duitse steun voor een Fins en Zweedse toetreding tot de NAVO. Hm. Ja, dat is, daar dat is geweest. geweest. Ook als ze geen lid van de NAVO zouden zijn, dan zal Duitsland deze landen altijd bijstaan. Het, het is een nieuwe Scholz hoor. Hm.
2: Ja, nee, wat ook wel interessant is, wat hij heeft gezegd, is dat de sancties zullen deels beëindigd worden als Poetin een vredesakkoord sluit. Dat is niet zonder betekenis. Hm. Hè, want ja. we hebben heel vaak in deze podcast erover uh, uh, gesproken van... Onder welke omstandigheden ga je nou sancties afbouwen? Dus tot nu toe zijn de eisen buitengewoon maximalistisch geweest. De oorspronkelijke eisen van de Europese Unie waren iedere, iedere keer van alle Russische militairen Oekraïne uit. En dat betekent dus ook de Krim uit. Nou ja, we hebben gezegd dat zien wij niet direct gebeuren. Maar het wordt nu, nu natuurlijk interessant. Uh, wanneer Schultz zegt van um, we gaan sancties, ik denk deels afbouwen. Uh, wanneer er een, een akkoord is, een vredesakkoord is. Uh, ja, dan hangt dat natuurlijk van de voorwaarden af, uh, waar, waaronder je die sancties gaat afbouwen. Maar het is wel belangrijk om ze heel duidelijk te uh, en dergelijk concreet. En zeker ook haalbaar doel eh, te ja. koppelen. Want dat betekent gewoon dat je met die sanctie kunt gaan spelen. Je kunt druk uitoefenen en je kunt de druk afnemen. En dat is hoe je sancties hoort te, te gebruiken. Dus ik, eh, ik hoop dat er goed over is nagedacht eh, in Duitsland. Maar wat Schult zei,
1: ik vind het ja ik vind het wel een goede zaak. Ja, dit is overigens ja. wel wat anders dan Annalena Baerbock zei. Hè? Gisteren of eergisteren heeft zij gezegd eh, sancties afbouwen bij volledige terugtrekking van Rusland uit Oekraïne. Ja, dat is allemaal. Ja,
2: ja. ja. maar goed, we hebben al vaker gezien dat dat er oneenigheid is in uh, Duitsland en dat er verschillende interpretaties uh, zijn. Uh, Maar goed,
0: ik bedoel, ik denk dat dit dus wel echt een belangrijke is. Ja, Scholz is toch de baas. En jongens, even in een breder perspectief. We hebben dus gezien dat Amerika... He, kiest dus maximalistische retoriek. He. Rusland permanent verzwakken. Ja, ja. We hebben gezien dat mevrouw Truss... minister van Buitenlandse Zaken in Engeland... ook dat soort gekke taal doet. Ja. Maar we hebben ook Boris Johnson een week geleden... of anderhalve week geleden gehoord van... de, de Zelenskys doelen zijn wel erg maximalistisch. Mm-hmm. Dus, wat, dus wat zie je hier? Je ziet dus een... een eigenlijk Boris is natuurlijk belangrijk. Scholz is belangrijk. En Macron, kijk Frankrijk, heeft van oudsher dat sterke banden met Rusland. Al was het maar om Amerika te balanceren. Nou, als Frankrijk, Duitsland en Boris... zeggen van we gaan nu ook echt onderhandelen... en we gaan met die sancties spelen... dan komen we ergens.
2: Hm. Ja. Dan komen we en het, Maar het idiote is, en dat zien we iedere keer... Hè, is dat het niet duidelijk is... waar sancties precies toe dienen. Ja. En iedere leider die heeft ongeveer... zijn eigen interpretatie van uh, sancties. Het is ook heel erg lastig. Je moet het maar eens proberen. Om de redenen uh, van de sancties... Uh, te lezen op de website van de Europese Unie. Dan moet je echt diep graven om dat te te kunnen doen. Dat is heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. En dat betekent dus al eh, dat het ook lastig is om uit te leggen... van hoe je met die sancties eh, speelt. En dat is natuurlijk het hele strategische spel dat je hoort te spelen. Maar ja, goed. Ik vrees dat er weinig politici
0: zijn die dat kunnen.
1: Hé, Aretjan, jij had nog een spannend verhaal over geruchten... over een
0: koeppoging, dreiging... Ja, ik moet het echt met, met enorme voorzichtigheid. Het, het is al een paar dagen op de Twitter zo dat er geruchten gaan over een koepel in Rusland. En ik heb nu voor mij. Dat uh, City AM, dat is een uh, gratis uh, business uh, newspaper in Londen. En de Daily Express en The Sun. En dat zijn natuurlijk hartstikke boulevard tabloids. Hè? Yeah. tabloids hè? Die willen graag kliks hebben. Nou, die zeggen dus Kremlin on high alert, as a coup rumors grow in Moscow. Disgruntled generals join the FSB looking to oust Putin and end the Ukraine war. Nou, ik stel gewoon vast, dat is al een paar dagen aan de gang. Het wordt niet overgenomen door de gereputeerde. Uh, Kranten zoals de Hmm. FT. Dus ik ik denk dat dat allemaal niet waar is. Dat het gewoon een manier is om kliks te krijgen. Ik hoop wel dat het waar is, overigens. En er staat wel een stuk in de New York Times. Dat kan ik er wel aan verbinden. Ja, zo'n heel lang stuk. Dat oligarchen die morren over de economische schade. hebben we al uitgebreid behandeld in deze podcast. Hè. Daar staat overigens ook in dat de militairen ontevreden zijn over de nieuwe koers. Want die willen meer dan de Donbass. En die willen de totale mobilisatie. Dat komt eigenlijk een beetje aan het einde van het stuk. Ja, ja. En ik denk overigens dat die militairen ook zelf onderling verdeeld zijn. Maar goed. En dan een heel sappig verhaal. Een heel treurig verhaal. Ook over zes oligarchen die kwamen onder zeer mysterieuze omstandigheden om het leven. Als je dan even ook de details ingaat. Sergej Protosenjo, directeur van Novatec, niet de minste. Die zat dus in een villa in Lorette de Mar. En dan moet je je voorstellen, zijn vrouw en kinderen lagen in bed zijn aan steekwonden overleden. En hij zelf bungelde aan een touw in de tuin. Ah, ja. Het is echt, is echt een stof. Waarschijnlijk heeft hij het allemaal zelf gedaan met zijn vrouw. Met nou, ja.
2: Ja, nou ja, goed. Het duidt er natuurlijk wel op dat op een of andere manier die druk op Poetin steeds groter wordt. Ja. Want anders ga je dit soort dingen niet doen. En ongetwijfeld ja. uh, heeft zijn entourage daartoe besloten dat dit allemaal moet gebeuren. Omdat, uh, en, en ik zie dat al voor me, dat Poetin dan zeg maar, de randvoorwaarden geeft van maak er een einde aan. Ja, weet je, uh, uh, dit dit laat toch wel zien dat de situatie redelijk slecht is. En nog even terug op dat dat idee idee van dat er een koep zou kunnen zijn. Ja, ik moet het ook allemaal nog zien, hoor ik geloof het ook niet zo hard. Waar dat vandaan zou kunnen komen, ook met 80 slagen om de arm, zijn de uitspraken van de ene meneer Andrusif. En dat is een... Volgens mij een oud uh, adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En nu een academicus. Die heeft, een aantal, uh, die heeft ook een aantal uh, artikelen geschreven... al voor de interventie een, een feit was. En uh, die heeft uh, gezegd... van kijk, historisch gezien is het zo dat uh, Rusland ineens start... als er een militaire nederlaag wordt uh, geleven, mm-hmm. geleden. Dat is eigenlijk altijd zo. En hij zegt... Ik zou geen koep, en dat zijn zijn woorden. Hij wordt gequoteerd. Ik zou geen koep uitsluiten als uh, Rusland de nederlaag uh, in Oekraïne uh, leidt. Uh, het zou me niet verbazen uh, wanneer dus uh, allerlei types uh, zo'n uitspraak uh, pakken. En vervolgens dan weer uh, beginnen te recyclen. En dan ja, komt het en anders uit. Ja. Maar, en ik, moet me ook, ik, ik vraag me ook af uh, in hoeverre dit bericht helemaal klopt. Want het komt er wel op. Het komt wel uit obscure websites, moet ik ja, zeggen. Maar
1: nog een andere manier waarop Poetin zich verder impopulair kan maken binnenlands... is als hij uh, de oorlog verklaart en dan dus een algehele mobilisatie. CNN zegt nu ook op basis van Amerikaanse en andere westerse functionarissen... dat hij dat volgende week, hè, want dan is uh, Victory Day... Maand, ja, is dat, dat hij dat zou willen doen. Eerder zei de Britse minister van Defensie dat ook. Ja. Dan moeten dus een heleboel gezinnen, hun zoons uh, afstaan voor deze oorlog.
2: Nou ja, het probleem is dat ze 65 of 70 procent van hun inzetbare troepen hebben ingezet. Dus wil je echt gewoon een overwinning boeken, en daar is Victory Day dan wel een aardige uh, dag voor. Althans, dan gaat het om een toekomstige overwinning die je wil gaan boeken. Dan moet je dus inderdaad aankondigen. Dat je heel veel mensen gaat, heel veel mannen gaat mobiliseren. die je naar dat fonds kan, kan sturen. Die moeten dan nog wel even worden opgeleid. Hè? Want ze moeten ook nog vier maanden opleiding hebben. voordat ze daar verder mogen in uh, worden gezet. Nou, ik neem aan uh, dat daar wel aan gewerkt uh, wordt achter de schermen. Dus als je dat doet en die mensen zijn al gedeeltelijk of geheel of gedeeltelijk opgeleid. Uh, ja, dan zou dat dus kunnen.
0: Ja. Ja. Maar, dat, maar jongens, als je, als je zo'n brief in de bus krijgt. of je hoort dit, en je bent een jongen van 18, 19. Ik zou toch echt proberen om door Wit-Rusland te vluchten hoor met een oude auto. Ja. Mijn god zeg. Gaan we ja, ik daar niet toch zie je.
2: ja, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Ik bedoel, het uh, de nationalistische stemming is natuurlijk ook wel uh, uh, hoog, en die wordt ook opgepookt door alle retoriek en alle misinformatie die er vanuit het Kremlin uh, komt. En die, en die media die dat ook allemaal napopen gaaien in, uh, in Rusland. Ik weet het niet hoor. Ik bedoel, ongetwijfeld zal het dan worden verkocht als een oorlog tegen de NAVO. Eh, Want de NAVO doet dit allemaal. Eh, Want de NAVO is inmiddels ook de reden waarom eh, deze hele oorlog is begonnen. Het zou me niet verbazen hoor, als hij toch nog een hele hoop mensen meekrijgt.
1: Ik had nog een vraag liggen, al een tijdje, waar uh, Arjan enthousiast over was. Want het was met verwijzing naar Robert Kaplan. En uh, jij zei, uh, ja, die bespreek ik ook met mijn studenten. Hè? Dus het ja. boek de, Ge- de Vraak van de Geografie. Daar kwam Marco een passage tegen die hij parafraseert. Poetin erft van de Tsaren, Sovjetleiders en regeringsleiders voor hem. Niet alleen de macht over een gigantisch land, maar ook de eeuwige strijd om de toegang tot de zee. Nou zegt hij dus uh, als Finland en Zweden bij de NAVO komen, dan komt die toegang tot de Baltische Zee onder druk. Het veroveren van Zuid-Oekraïne levert juist weer toegang tot de Zwarte Zee. En dan komt er nog een heel verhaal over de Dardanellen. Dat is misschien wat hogere uh, kaplan. Maar, uh, Aretjan, kan je uitleggen... welke rol speelt geografie voor Rusland... in de strijd om Oekraïne... en dan
0: specifiek die toegang tot de zee? Nou, in de Russische geschiedenis... is natuurlijk de drang naar warme havens cruciaal. Je moet bedenken, voor de klimaatverandering... was alles to- totaal vereist in het noorden. Dus de krim was gewoon verschrikkelijk belangrijk. Maar je moet goed bedenken... dat nu natuurlijk die, die krim met die hele lange lease... En je het helemaal te pakken. Dat was dus gewoon van Rusland. Hè? Dat was een permanente lease voor de, voor de Russische vloot. Dus daar is het Russisch Rijk dus ingeslaagd. Nou, deze vraagsteller maakt nu een link met de Baltische Zee en zo, maar daar is natuurlijk de positie van uh, Rusland sterk. En nu ook sterker door de klimaatverandering, omdat het nu gewoon minder koud is. Je kunt die route vanuit het noorden wordt steeds. Uh, uh, bel- oh, dat is dan bij de Barentszee en zo. Ja, Helemaal ja. in het noorden. Ja. Ja, dacht, kunnen nu, in de toekomst kunnen dus ook tankers via die route gaan. En dat zou er, geloof ik ja. een maand schelen... Met die, in vergelijking met die andere route die je kiest.
2: Ja, in de Oostzee hebben ze geen probleem. hoor. Want daar geldt gewoon het uh, zeerecht. En uh, zij mogen gewoon hun havens aandoen. Zowel in Kaliningrad ah, ja. uh, ja. als, als, uh, als de havens van Rusland uh, zelf. Ja. Dus de, daar, daar is geen probleem mee. Uh, Nee, het enige probleem wat ze oplossen is dat ze meer havenfaciliteit krijgen en een landbrug van Krim naar, uh, ja. naar Rusland. Dat ja. is denk ik niet onbelangrijk, waardoor je dus Mariupol en die hele avond uh, ook kunt inpikken.
0: En in die vraagsteller, uh, uh, Putin, uh, sorry, uh, Erdogan durft niet zomaar de Dardanelles te sluiten. hoor. Hij, hm. hij heeft daar nu wel over gepraat, maar het barst gewoon van de Russische schepen in de Zwarte Zee. Hm. En, uh, dus ik, ik, dat, dat gaat Erdogan niet zomaar doen. Dat is een act of war.
1: Ja. Oké, okay, Marco. Nou, die is voor jou. En uh, voor jullie bedankt weer vandaag. Ja, morgen hebben we weer. Tot morgen. Dat was weer een accurate analyse van de heren. Maar hoe denken de Oekraïners zelf eigenlijk over de oorlog? Je weet wel, een zeeman uit Odessa. Of een gids uit Gerson. Aan de hand van het adresboekje van Michiel Driebergen bespreken we dat in onze nieuwste PirenstrooiCast. En we, daarmee bedoel ik Geertje dat is mijn naam, en Floris Akkerman. En laat Floris nou net in Oekraïne zitten in de Dnipro. Grote stad tussen West en Oost. De toekomst roept:
2: minder CO2. Lies je mee. Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.